0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编 Dyson。今天我们邀请到一位来宾，她是一位很勇敢的女孩，她不断地在突破自己以及体验人生的，而且年纪轻轻的她呢，她在大学期间有各国游学的经验，以及呢参与过一些蛮不错的健康计划。她最近才刚刚从土耳其那做 NGO 志工回来。目前正在台湾北一攻读博士班，我个人认为他真的是蛮厉害，然后整个人生又不断的一直在转变他自己的经历，让我们欢迎他来听听看今天他的生命故事
1: 。
0: Hi，Jo， 平安。嘿 ，Jo，、hey, 先自我介绍一下
1: 。OK， 那我也很谢谢 Jason 刚刚这样详尽的介绍，再嗯跟大家分享是。所以我其实大学是在北一的口腔卫生学系，然后后面就是读了学硕，一贯往全球卫生发展，就发现到现在健康其实非常的广。那到底在健康这个地方，我想要做的跟我的定位跟未来的发展可以往哪边走呢？后就找到了全球卫生这一块，因为随着全球化的趋势，那到底呃这个健康还有什么样的这个改变呢？那在读完硕班之后。那我就先到了核心医院，也是亚当健康中心，然后也是担任了呃一年半的管理师，然后到后面就变成有也是因缘机会，就到了呃 Bridge International Refugee Service 这个国际的难民组织跟 UO。那在回来之后，也是在待会可以跟大家分享说，看到一些事情，也是慢慢的行出现在的的这条路，就决定还有自己还有很多需要。嗯、在真人的的方面，所以真的要回来好好的进修，把自己的资本跟自己的能力储备好之后，才能去做自己真正想要做的事，或是才能才可以有有一些 contributions。嗯、所以大概这也是为，这、就是简述一下这一些点状经验，这样
0: 子。嗯，哎、真的是听完有没有觉得他的经历真的是非常的各种跳跃，而蛮不一样的点是，算是年纪很轻。但是你就好像仿佛蛮知道你自己要的是什么，而且你所求取的并不是一个功名名利的感觉，更偏向是说愿意辞职，而且呢毅然决然的加入一个你觉得你呃很乐意去奉献的地方。当时是什么样的心境让你觉得说啊我我就干脆辞职了，然后我要加入 NGO 组织，就算没什么钱我也不管了那种感觉？
1: 很谢谢丹晨问到这个问题，当时确实也是挣扎了蛮久的。挣扎点第一个是在医院里面确实很稳定，跟呃你很知道说每天所要做的事情。那当时所经手的也是属于算健康不平等的一个计划，又觉得还蛮有趣的。然后整个嗯、呃，上司啊跟同事都还还蛮好的，里面也可以学到很多。但是我那时候就问了自己一个问题：是我现在这个年纪，我现在有的的经历。是除了学校，然后还有在医院，那我要一直都在这个地方吗？我还有什么样的潜力我还没有去发掘的呢？可是我在也给自己定了一个时间，是三十岁以前。你拿到说三十岁以前，你可以尽量去去看，这样去尝试。三十岁以后，基本上你要慢慢有一个定位在上面，慢慢的奠基起来发展。所以我就觉得，嗯，也在嗯毕业之后，就说完毕业给自己差不多两年，也在想就去多多试探。那医院体系，那也尝试的差不多。接下来就是 NGO， 就是非营组织，它的整个组织架构基本上跟医院会算是可以说是两个极端，蛮不一样的状态。那我觉得触及的人群也不同，嗯、所以我觉得这时候如果不给自己一个时间、一个机会去的话，我一定有后悔。嗯、所以我觉得当时也有一个思考是：那如果不不去,不去做这件事情，你有没有后悔？我是觉得那在这个地方的医院，我是该。学到的东西，跟期待学到的技能、知识，跟看到的东西，我看到了吗？我看完了吗？所以我觉得，哎，刚好当时也是有呃，反正就他有一个，就他们的 leader 有一个想法，想要去就是开开创难民这个 field， 所以就有一个，嗯、我只能说是一个很奇妙的谈话。我会觉得，哎、嗯，那这机会是一个，只能说上帝给我机会吗？所以我觉得，就毅然决然就。就决定决定去了，嗯，所以我应该是有这样的一个思考的的 cycle， 这
0: 样就整个脉络，<笑>对对对对对,對。哎、欸，我觉得还蛮特别的、欸，哎，就是有点像是你认为说这是一个千载难逢的机会，然后不去试试看的话，那你怕你会后悔的那种感觉，所以你就毅然决然去尝试这样子。那你尝试以后呢？你在 NGO 中看到了什么
1: ？对我觉得尝试之后，我很开心有，有有跨出这一步。因为基本上是一个完全不同的，等于说整个的状况是不一样，跟医院比起来。那我觉得我看到的东西分为几个层面。第一个层面是，因为之前自己的背景就是口腔卫生、公共卫生、全卫生这一块。实际上，我们学历上面所认知的东西，跟实际上面能够直接帮助人群的 gap 在哪边？很实际的是，我们觉得这一套的、刚刚出现的东西，我的这个知识，我。给这一群人是认为好的，但我们可能没有认知到，嗯,嗯,嗯，可能在文化面上面，像我当时去土耳其的难民队他们的处境就是叙利亚来的难民嘛，他们又分为难民区跟难民营，他们整个的生活的状态，可能在这个马苏尔三角的最底层生理需求都无法达成的时、嗯、你刚刚讲什么都都是枉然。嗯、那在这样的情况，下，怎么样可以更好文化的的调整？我觉得这也是一个。你个看见在专业知识上面，我们在可能说 provide 或 deliver 这些健康知识的时候，我们要去思考的的点，我觉得这是一个新的看见。然后第二个应该变成说在，在在这个大社会现实的状态下面，嗯，有一个事情还蛮让我蛮惊讶的，然后也蛮冲击我的三观，是我们可能很多很多事情是秉着一个自己觉得的善良，或者是想要去冲一波的事情。但是，实际的自然男性却是，嗯，在叙利亚难民这个族群，就土耳其人而言，他们会觉得他们其实剥夺了他们很多的资源啊，甚至工作机会，或甚至住的地方。他们连住的地方都会被局限在可能，呃，哪一个区域这样子，所以我们就称之为难民区。那更不要提难民营了，难民营可能很多都会被称之为非法营，或是嗯 ，documental， 就是没有被记下没有被 legal。就是不是合法，那基本上那群人，你要怎么帮他们？你要碰到第一个阻碍会是政治层面的，嗯、也很多国际间我们所比较知道国际呃这些难民的组织，他们都比较难去直接帮助他们，就这也是很很实际的。跟有跟当地一些 NGO 去做，嗯、呃，了解，这是一个 interview 吗？了解他们是、嗯、所需是什么？他们其实有提到，他们有的是很多的 manpower， 跟我们所想的不一样。说哦，我们能力去到那边好像可以补足他们的一些所需。他们所需的其实会是更多后面的资源。这个资源不仅是他们还蛮提到，让我今天老师有些国外他们的帮助方法是整个研究团队，然后到那个地方，他们可能以研究之名，但是带去的是更多的嗯关注，或是 awareness， 或是相应的研究资源，或是专业的。能力帮他们去做同诊、同核跟呃训练这样子的，就是哦，这也对我而言也是一个新的看点。觉得回到刚刚戴森一直有讲到我的点是，那整个这一路来，可能看似跳跃到很多个的,的不同的地方跟位置，但是一直在一个主轴上面，是我一直在找那个自己很有热情去做事情，而且可以跟我的专业。嗯，嗯可以有相，就是相辅相成，而且这个热情是可以称之为、就是，我觉得很有负担，对于这個人群跟一直做的很开心的事情，跟我觉得，嗯，跟我又看到一句话是，我觉得上帝，你、嗯、把我给我的命停在那个地方，这样，所以我觉得、嗯、哦，这也是第二个看到实际面向跟那我更清楚，我觉得破、嗯、有点破除之前理想的理想，有点、嗯、太理想化的思维嘛、啊，嗯，然后第三个应该就变成是，嗯。嗯，回到刚刚第二个吧，等于、嗯、说，那看到这些面相，实际面相、专业面相，然后或者是那回到我自己而言，就会好好的思考说，那到底我可以做什么，跟我还缺乏什么？嗯、所以这也是我从中就就是这个我回来之后才就是决定攻读博士的原因吧。所以我觉得看到这三个面相，对我自己而言，算是呵呵蛮真的很有得奖
0: 这样子。嗯我从你的，呃，刚刚所分享的角度，我可以听到的一个还蛮重要的概念是，你从进入到 NG 后之后，你真的找到了你真正热情想要去做的事情。你可以跟我分享，那你具体这一件事情是想要发扬什么？你想要做的是什么？好
1: ，我觉得，嗯，再具体一点说，我当时去 NG 呃，在 NG 担任跟负责项目是。嗯、呃，因为本身是口腔卫生的背景，所以可能教授一些健康的课程，不论是小孩就是 t e e n a g e r 的年龄啦、啊，或是就是妇女等等，然后跟他们说他们不同口腔疾病可以怎么样预防，或是可以舒缓这样。所以我觉得我真的想做的事情是，第一个是当然这些专业知识的给予，或是可以去思考怎么样去整合我可以触及到的，或者是同样对这个议题的这些有新的人的这些资源可以。用最合适的方式带给他们，哦、然后可以让更多的人一起来关注这些看似被遗忘的人群。嗯嗯所以我觉得这个会是我嗯一直很想要去做的事情。那相对而言，就是呃所具备的能力，或是我要能够筹组，或是虽然看起来很大，这些这些资源，那、嗯、后加就是一步步慢慢来。嗯、所以我希望的是每个人都在寻找生命的意义或是价值。也是有时候嗯，就算思考是那你。生命可以发挥的影响力是什么？所以我觉得现在可能看到的是，嗯，可能现在看比较远的是这群在土耳其的难
0: 民，来自
1: 不同地方，然后大众是来自叙利亚，然后是往、呃、到我们身旁的，可能有些人有越来越多的移民等等，会不会是我下一个嗯、呃、关注的的人群？我觉得目前是有往这个方向走。
0: 就是有点想说，再继续攻读博士班，然后未来的话走，<對>或许是走向教职，然后会有一个团队，對對對然后有更有力的可以帮助他们一个架构。
1: 确、嗯嗯、实像刚才说的，会想要走教职，员，一个像刚刚说，等这样这样子一个整合统整嘛。所以在教职这一块，那个 title 是一件事情，但是我看的确实是他后面所可以带起的事，一个是我可能会面对学生，所以我可以把我的 concept 可以跟他们分享。可以 raise awareness， 这是第一个啊。第二个变成说有这样的机会可以去写提案或者什么，嗯、那我们可以像我刚刚说，我身边的移民或是未来看到的这些需要族群，我可以用借由这样的方式，用学术的力量，可以帮助他们。那不仅是借由 paper 可是一种方式，然后再来是讲，当然你就最痛的应该就是 fundraising 怎样去募款募资。嗯、那在学术，我觉得相对而言，它的它的经费如果能够呃，花到恰数后，我觉得可能不稳，所以我会想要用这样的方式去帮助他们。目前的想法是
0: 这样子，因为、欸、我觉得非常的有意思哎，跟我现在在做的事情就是算是我们在不同的领域，但是呢，我们彼此都想做的是一个健康促进，然后呢，只是呢一个是偏向是想要带入国际，那怎么样去做国际难民、嗯、或者是移民？他们的健康促进，然后呢，为他们争取更多的资源。我听了很有感触哎、欸，因为你们会接触到很多的移民，然后呃，应该会接触很多一些贫穷啊这一类事情，是不是会让你感觉到说，其实健康的不平等这件事情其实特别的严重？对，没
1: 有错，我觉得确实 health inequity 这个平等啊，这个真的被谈了，就是谈了很多年，然后嗯。在世界各地比较著名的是在澳洲，它澳洲政府真的做的非常的完善，在各个领域啊，它也顾及到健康所设计，不仅是身体、嗯、这个 physical health、mental health， 或是可能在 social 这个不同的方面去看到这个议题。所以我觉得对触及到我的我自己比较嗯很有感的是，除了这些资源以外，他们要有资的权利呀、啊。因为我可能像我们做健促、健康促境，第一个点是你要让他知道嘛。嗯就是有这个病史感，哎、欸，制造这个资源，你也能够去，呃、嗯、a p p r o a c h 这样的的健康的服务或是这样的资源，所以我觉得我自己就要点到这个布丁的里面。我说我的子项目会是我们知道的这个知的权利
0: ，等于就是说，因为健康就是一个本身来讲，我们就是本来就应该要知道的一个概念，嗯、所以呢。不应该是说只有更有知识水准人才知道，而是我们应该更加发扬，让更多人了解我们要如何才能够过一个健康的生活这样子。所以呢，你想要对,對你想要带领的就是这样子的一个气象到他们那边的世界去的感觉。对对
1: 对，没有
0: 错。嗯、因为确实我们现
1: 在可能呃很多呃听众朋友或是专家学者，他们应该我们都有共识说，确实我们知道说嗯这个。不能说 social demographic 的这些，嗯，就是会影响我们的健康状况。那当时我们看到是个数值，啊，你的健康可能比较慢，关系比较多啊，或者是你这个身体的素，这个健康报告那个，那是一件事情。可是这个吃的权利是很多，像口腔疾病而言，我觉得是比较好介入是因为像说蛀牙，其实就是你可以有好的洁牙观念，不仅是刷牙跟正确刷牙，或是。用牙线的观念等等，这个是可以从小去呃建立的健康观念跟习惯。那、嗯、我觉得就可以避免了很多尔后的麻烦。嗯、不论不论是我们以蛀牙为一个例子而言，那你就要痛，嗯、然后你可能会有不同。有些人说你真最痛到最严重的状态是把它拔掉，那你还是要，那你就。少一颗牙齿，后面的可能你就变成上下没办法好的咀嚼，又是一个营养摄取跟咀嚼的另一另外一个问题，美观又是另外的事情。嗯、那如果中间可能、啊、你不用拔掉，你要去做，就是你要做填补的部分，那又是一笔花费，不是每个国家都有健保，所以后面这一切的 consequence 都来自于源头预防。当然，预防我们也讲了很多年，但但是我觉得这件事情特别有感的是，我这次去红土金那边跟他们分享说。甚至他们妇女的这个年龄层三四十岁，他们其实原本在需要、啊、也是药师啊、律师等等的我们可能说嗯中高的这康知识的教育地位，但他们其实对于这样的健康观念也是应该说他们很愿意跟很想要更多的了解，因为他们说其实比较少被提及，或是孩子们他们说哈我们没有所谓的健康课，所以有时候想、嗯、哇台湾真的是。很幸福，<哇><笑>所以我听到就很惊讶，说哈，竟然没有，就是这样的
0: ，算是一个福利或者是政策，或者是如何去推动这一类型的健康知识，在他们那边其实是相对很缺乏的
1: 。对，这个是真的是，这就,就是知的权利啊，我觉得这是一个权利，对吗？习近平说 “health for all”， 没错，嗯、每每个人都是全民皆健康，可是重点是怎么个健康法？跟这个主角我自己比较。被戳到的是知的权利，嗯，很希望大家可以知道，从最简单的方式去做很好的预
0: 防。嗯，你从加入了 NGO 之后，然后因为你看到了他们对于知的缺乏，然后所以这才带动了你，是这个念头让你真的迸发出你内在的热情，觉得说啊，这就是我想要做的有意义的事情的感觉吗
1: ？对耶，我觉得会是真的，像大权说的那个眼神跟。那种感觉是，不仅是只是给不是一种所谓呃单向好什么哦，我给你这个姿势可以，不是，而是那种或者那个互动、啊，他跟你分享他哪边的不舒服，可能像当他们很不知道是不是他的生活的压力也很大，那他们其实蛮多人有颞颌关节的的的问题，然后是咬合不整啊等等，就是有一些因为压力猝死的状况，也肌肉紧绷，那他们这过程。就是这没有说，听到他们的分享跟好像给他们一些回回复，其实也是一个关心的过程。所以我觉得，实际用一个健康的切入点跟他们有更深入，我觉得是一个生命的交流。所以我觉得更深一层是看到这件事情，因为人就是一个跟物体不一样，他有感情啊。嗯、那我们看到的健康、心理健康、身体健康环环相扣，所以我觉得。我想做一个东西的更有热情的，不仅是呃冰冷冷的知识，更多是可以怎么样？真的是可以造福人吗？或是人很有感的，嗯、可以帮助他们做、嗯、他们真的需要的事情。但我们还是在这路上，可以更、嗯、要需要更精确的，跟找到更更好、更 precise 的东西
0: 。天哪！哎、欸，你跟我一模一样，你完全就是一个理想主义者。<笑><笑>因为我自己也，嗯 ，OK， 那我我先再问你一题，就是你在这样子的工作经历里面，你会发现你其实也拿不到太多的薪水，你其实也没有什么钱，但是你用的是满腔的热血。你要这一段经验，你要怎么突破，或者是你觉得这些也钱对你来说，你觉得也没有什么关系
1: ？我觉得这份，我觉得可以很很真实的分享，会不会有挣扎？会。毕竟我现在好，我现在二十六左右，哎，每个人都会不同阶段的的规划。我觉得当时其实会有点觉得可惜说，说因为 NGO 的发展在台湾并没有很像国外这么样的成熟。应该说不是每一个，但是说小型的居多，但大型的，但很多我们药医店啊、创始都发展很不错。是不是每个小型的整个的配套措施还没有这么的的完善？这样，就那时候的了解啊，可能现在有些 update s 这样。所以我觉得会不会在一回？可是我就在思考每个阶段我给自己的目标、就是，或是所以就三十岁以前，我觉得我需要去 identify 那一个那个热情点，跟我需要的是经验。我现在嗯需要出去闯一闯，要不然读的只是读的，那是经验不足的时候。你讲的其实是一个，所以我觉得对我而言，在这个时期的 priority 第一个可能会是我需要被磨、操练被、被磨亮，不被磨练，这经验就是剩余。很多事情，这样，那当然很实际的说，那会如果说未来，在下,下一个阶段，我可能就变成说，那我要去考量的是，如果我真的要哦，我要成家，我要自己的稳定的状况，那当然，我就这个人，真的我觉得没有什么好避讳，就是我会去考量，那配配比会变
0: 得是比较高，是我可不可以足以应付我现在的生活。但是你还是会依照着要如何去实践理想的，然后并且实践理想的部分之余呢，还是把这个加固好，有点像这个感觉。但你会去权衡这些就是比重，然后慢慢的就是把这些彼此都建立起来。因为我感觉你从中其实已经有在布局了嘛，就像是你已经加入博士班，然后研读，然后最后最终你会慢慢的把自己建构一个架构出来。我觉得这也是一个。嗯，算是一个不同于其他人的一段经历吧。慢慢的去累积这些东西，这个让我很有共鸣，因为就是我自己就是一个一直为了自己的梦想，然后一直不停的就是，哎、欸，我这个地方 t r 这个地方是我想要的是什么东西，然后直到后来我找到健康途径，然后现在依旧身无分文。但是我的感觉是啊，你,<蛤>你有两个就
1: 是可爱宝
0: ，那是两<笑><笑>个很对让人很累的可爱的宝，对。<笑>但是就是你知道吗？就是觉得说，其实很想要去做那个很有热情、很有意义的事情，就是有点像是金钱，它或许是一个附加价值，但是我更想要去推崇什么某一个我们认知上面觉得很有意义的事情。这个是比较想要去追求的部分，是
1: 真的。我本想回应刚刚戴森分享这件事情，就是、
0: 嗯、这
1: 个布局这件事情，我觉得也是从我大学，我那时候也是还蛮奇葩，我很喜欢听一些演讲啊、TED Talk 等等等的，我忘记是怎样，但我就呵呵自己就有在思考一个倒三角形的一个布局跟跟思考方式，变成嗯，我觉得每个阶段都要留个一点一点时间给自己可以重建一下。那这个大三角的意思是说，可能从大一开始你就会呃开始想说读公共卫生，那未来可能发展性有哪一些可能把可以全部都列出来，然后不同的领域啊，不同的人可以多去谈，多去闯。那这个是很广的，但是在这个呃这个阶段大一的时候，那就慢慢的 never d o w n 到慢慢的第二层、第三层，然后到大四甚至到后面未来就是慢慢往那个方向去走的时候。那这个时候所惦记的，跟你所排除的，用三除法的感觉也是，然后慢慢的知道自己真正要的跟适合跟那个优先次序，嗯、我觉得也是是是重要，去好好沉淀，好好问自己，嗯、喜
0: 欢的跟在行的。天哪，哎呦！哇， wow, 我觉得你超赞的<笑>，就是虽然我们之前聊天就有聊过，但是他今天把倒三角理论讲得更有趣，就是我们他为了寻找他自己的人生目标跟方向，他是用一个倒三角理论来思考他要怎么样去布局他的人生呢？嘿、hey, ，你可以再跟我们再再就是讲一下当初这个倒三角的感觉跟灵感，或者是一个具体的故事来呈现，就是。这个倒三角的概念是什么？而且刚好啊，我们现在有没有正值毕业季？所以呢，很多人就是也不一定很确定自己未来要去哪里，好，或者是找到工作也不确定说，说哈，我未来就是要在这样子的地方卖命吗？或者是哎，这是不是真的就是我要的人生？那我就很想要问，像你这样这各种的经历都很丰富的，又创出像这样倒三角理论概念，就是这究竟是？怎么诞生的？对，然后怎么样让你真的觉得获得这样子的有趣热情的感觉
1: ？我觉得，我觉得很需要，嗯，一个一些知心的好朋友。嗯，然后我觉得还有不要害怕向上交流，跟就是，然后我跟我爸也的、这个、关系也挺好。就是我觉得我到每个阶段，真的会好好安静下来，跟他好好聊一聊，嗯、然后跟这样不同的人的去聊一聊。我觉得不用害怕把自己。现在想法可能不成熟，那我当时也是觉得惯着我，现在是学生，我有一定的那个工作的空间，嗯、所以我觉得就真的是去闯闯看，给自己一点时间。然后这个但这个倒三角应该是一开始我就觉得，哎，很就是大学很多新鲜的事情可以去闯去看，那时候还没有那么了解自己到底、嗯啊、适合是什么。那我觉得，呃、那那有什么不可能呢？我就真的把每一个六十岁的口腔卫生当中，說,說,说，哦，他的发展可能有些人到医院，去到诊所，有些人是在，嗯，学界，然后有些在相关的牙材等等。那我适合什么？所以我第一步呢，就是呃，所听到的自己所觉得的，我会把它先写下来。那我肯定会那时候我很是有知识学者，了解吗？我就疯狂问他们说，哎、欸，那你们觉得呢？因为我觉得我就是没有经验，那我也不怕问。就问真蛮重要，因为你在问问题的过程，你在构思自己的疑点在哪边，跟在问问题跟沟通的过程，其实你也会同时间理清了自己的盲点。所以我就同时的，我自己的、他们的那老师的，我也会。就我大二的时候，其实就在电机大一的基础上，看到有些老师是我就跟我哎、欸、想法我觉得很很钦佩的，那我去找他们再更深入的谈话。那不仅是老师，老师会介绍一些业界的导师，然后会跟业界的导师说：“嗯、哦，那我觉得对于你讲的这一块我蛮有兴趣的。”所以，那就在这个列出来跟谈话也是删了一批之后，剩下来的这一点就慢慢到了第二、第三层。我才大,大二下左右吧。嗯
0: ,嗯，我
1: 大一上我就开始有跟，哎、欸，大一下我就有跟专题，就是找老师，然后在……大二上，有那个课比较重以外，我会去一些实习啊、见习。我先从见习开始，嗯、就觉得说，哦，这里我听起来以为我可能不觉得蛮适合，那我需要到实习去看一下，长得怎么样。那见习跟实习的差异，我觉得实习基基本上实习啊，或是打工，另外一方面，业主需要配，那对要配这件事情，他们一定会有相应的要求。<音>那这要求你有办法做很多事情，那你就可以思考这个相应的要求，可能会是需要帮忙一些啊，也不是说杂是杂，就是说嗯，那在时间你就要去衡量，会不会嗯，反而模糊了你今天来到这个地方的焦点。比如说，我觉得我来这地方焦点是要观察整个工作流程，跟我以为听到的这个 position 是不是我想要的。那如果我被支去做其他的事情，我会不会错失我的这个目标？所以我当时觉得，那我先用见习的方式，所以我第一步先见习，完了我才去实习。觉得说，哦，那这个确实不错，我在那里去再更深入。嗯
0: 、那个过
1: 程中，我觉得也是算是蛮感谢的地方，遇到一些真的很对我很好的人跟老师，所以我那时候才加入了大专申请的计划。哎，这大家应该听到会有很有被抽的感觉，那在<笑>大三的时候，所以也是因为这个大刚刚一个计划，让我对研究这个领域有更多的了解。所以我发现，哎，其实还蛮有趣的，因为在研究过程是用呃、啊、科学界的方式去了解一个这个事实，一个也不说真理跟一个一个一个 fact 这样，然后这个结论可以帮到些人，所以我觉得挺有趣的，所以我才去申请呃、哦，就是学术乙冠，然后后来往就是说白学术，所以我觉得这的是一路一路 step by step， 然后不不不停的去自己反思啊，问问题跟就是。沟通的过程去理清自己，因为、嗯、我觉得有时候跟一些学弟妹们就是聊天，我蛮感谢我们系上就他会有这样的机制，也就是有些导师啊、学长姐啊，会有一些交通的时间，就彼此提问问题、回答问题，然后学弟妹就会说：“哎、欸，我有点觉得不知道是不是合什么。嗯”但我就鼓励他说：“你就去问啊，这个问是要问你觉得你可能有兴趣的这个人，你说你对我的领域有兴趣，你就问我。”那可你在跟聊天同时，这个人的 personality， 其实你就可以观察跟你自己 match 这个痛跟你合不合，这是很非常主观的事情。所以我觉得，就是每个人都不一样，有自己独特点，要去好好的探索，探索的时候也是更了解自己的适
0: 合。嗨，各位朋友们，不知道听完这一集的感想如何呢？我觉得这一集的含金量是真的蛮高的，因为 Angel 他不只是告诉我们，就是他在 NGO 的组织里面，他所看到的一个社会的议题以及现象。那以难民以及移民，他们其实真正需要的生活，关于在健康方面、健康的不平等上、嗯、，Angel 他想要用他的人生更多的可能性，来帮助他们获得资源。并且帮助他们怎么样的去在获得更好的健康品质的生活，非常的有爱的一个表现。那另外的话，我也听到了一个非常有趣的东西，就是 Angel 他将一个热情如何去寻找置业的这个概念，用一个非常有趣的观点来告诉大家，就是他当时所提到的倒三角。那倒三角的概念其实就是，它从最原始的，它一开始是很多方的去参考，再来到最后慢慢浓缩成那个点，浓缩到自己最后真正最想要的。那额外的话呢 ，Andrew 也提到说，也就是有点像说，如果我们真的是想要把自己觉得。呃，很喜欢的那个热情找到的时候，我们有很大的点是我们有没有机会好好的去找一些有经验的人，或者是比较高位的，或者是比我们看过更多事情的人去聊天点。那再来最终的时候，你会借由不懂的体验、不同的探索，慢慢的去构思起你自己真正，哎，觉得好像我有点兴趣，或者是哎，我觉得我这个东西我有点热情。然后你会从中慢慢去找到自己叫做什么人生的。对，应该是这么讲，就是说它很梦幻，但是真的就是所谓的人生的志业，对，就会慢慢的去勾勒起来。那这些概念非常的有趣，尤其是我自己本身对于就是开发自己如何去寻找志业以及热情的这件事情，一直以来都是非常的有兴趣的。那我觉得今天 Angel 他就已经有给大家一点不错的起头，对。那后面，因为今天这一集的内容是真的蛮长的，所以呢，后面还有下一集会讲到，就是 Angel 啊，他在更多就是他后续上面他的一些规划。以及他对于人生方面，他如何去看待，以及他持续不停的累积经验，他的心态跟模式是什么？他这个部分他讲到了很多韧性的整体意义，在下一集的时候有很好的展现。那另外呢，如果说大家对于封建时代的节目是觉得非常的不错的，那欢迎可以分享给亲朋好友，让大家可以更了解心理韧性的概念以及如何去看待置业。另外的话呢，就是如果说很喜欢我们的内容，那很欢迎可以给我们五星评分，并且留言。告诉我，你们有没有一些更想知道的关于健康议题，或者是韧性的概念，都欢迎可以私讯给我，我很乐意可以收集更多的资讯，配合我自己的观点，可以告诉大家更多。今天的节目就到这边喽，让我们一起活出健康韧性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。